1: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova intervista nell'ambito della finanza amichevole. Oggi con noi abbiamo Francesco Rulli il CEO di Querlo, una società specializzata in intelligenza artificiale e soprattutto in quello che riguarda l'attività dei chatbot. Ciao Francesco, benvenuto, al quale lascio Grazie. subito la parola per presentarsi, e soprattutto anche per raccontarci quella che è la sua lunga storia professionale negli Stati Uniti. Ciao Francesco, benvenuto.
0: Grazie, grazie. Uh, allora, inizio uh, innanzitutto parlando di come sono arrivato qui negli Stati Uniti. Uh, nel 1990 io ho aperto un'azienda di vendite uh, di abbigliamento, avevo 21 anni, a Los Angeles e infatti ci siamo conosciuti negli anni precedenti. E, e Questa avventura mi ha portato poi a New York, pochi, un anno dopo, nel quale mi sono stabilito e con mio fratello Tommaso abbiamo aperto un'azienda di tessuti, vendita tessuti e confezione e abbigliamento. Nel 2001, subito dopo la caduta delle torri, un mio caro amico, l'ambasciatore uh, Mohamed Sachar Bey, uh, allora ambasciatore alle Nazioni Unite, mi presentò all'attore uh, John Malkovich e insieme con John abbiamo deciso di iniziare una collezione di abbigliamento eh, che eh, è stata un'iniziativa fra il 2001 e il 2005 alla fine del 2004 avevamo deciso praticamente di smettere eh, questa collezione di abbigliamento eh, però era mamma a Milano e durante una conversazione a colazione mi aveva espresso la sua frustrazione di come era difficile monetizzare la la produzione di film indipendenti e allora mi venne l'ispirazione di iniziare un'azienda di distribuzione di film indipendenti su internet. Iniziamo a lavorare su questo progetto a fine 2004 per poi verso aprile, maggio, giugno del 2005 lanciare la piattaforma praticamente in concomitanza con il lancio di YouTube. Mm-hmm. Io, diciamo, avevamo avuto un pochino lo, il fiuto giusto di iniziare questa attività. Um, negli anni a seguire uh, il business è cresciuto esponenzialmente, arrivando ad avere oltre 40 milioni di visitatori al mese, uh, distribuendo film indipendenti, video, uh, sempre cercando di mantenere un certo livello un attimino meno... Uh, 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 casual di YouTube, qualcosa di più professionale ecco e più personalizzato anche. Sì, di più personalizzato. Uh, infatti, io, per esempio, per un certo periodo ho collaborato col Film Festival di Locarno, col Film Festival di Miami, e, insomma, eh, cercavamo dei prodotti, diciamo, non uh, user generated. Um, nel uh, 2009-2010, mi sembra, Malala uh, fu, fu sparato in, Afga- in Pakistan mm. e io pensai che non era proprio colpa dei talibani per sé, ma quanto di BBC, che aveva, la BBC che aveva fatto hosting dei, dei suoi blog sul loro sito senza pagarla. Perciò c'era solamente questa ragazza da sola contro questi delinquenti. E pensai come sarebbe stato se io avessi potuto supportare, con quello che sapevo, che poi erano eh, la conoscenza di come monetizzare eh, il mondo dell'internet con le pubblicità, come avrei potuto aiutare. Coincidenza vuole che la Nato nel 2011 mi contattò per distribuire i loro video e mi dettero l'accesso a 2000 video di iniziative di peacekeeping di o iniziative di pace in Libia, in Kosovo e in Afghanistan. E lì vidi un video di una giovane ragazza, Roya Mahbub, che costruiva un'aula in Afghanistan. Perciò dissi "Ma forse questa è la mia opportunità per far qualcosa di più filantropo" e la contattai per poi dopo costruire insieme finanziai la costruzione di 13 aule uh, fra Kabul, dove fra l'altro erano gli italiani di base, e, uh, e um, scusate, fra Herat e Kabul. Uh, questa iniziativa fu finanziata dalla nostra azienda, MTI, perciò io e Tommaso, mio fratello, uh, finanziamo questa, la costruzione e, la, e anche l'implementazione del hardware di computer, i i proiettori, ma anche per l'insegnamento. Nel 2014, purtroppo, il Dipartimento di Educazione dell'Afghanistan si si rese conto che avevamo un po' influito su quelle politiche e si toltero il controllo delle aule. E fu allora che il mio CTO mi chiamò e mi disse guarda, BBM ha comprato SoftLayer dove facciamo il nostro hosting noi con quello che facciamo di Austin abbiamo il diritto di utilizzare IBM Watson e fu allora che decidemmo di costruire il primo chatbot di intelligenza artificiale perciò un po' come tutte le cose ora ti faccio vedere il primo chatbot che diciamo ha avuto uno scopo anche eh, eh, sociale ora faccio lo screen share eccolo qua share screen e questo chatbot fu creato lo posso già
1: condividere?
0: Uh, sì, 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 se lo puoi vedere. Sì, sì, è già, è già visivo. Questo è un chatbot fatto sia in inglese che in farsi che permette di insegnare uh, un programma di uh, financial literacy pre- praticamente molto in linea con quello che fai tu con la finanza amichevole uh, alle ragazze in Afghanistan e anche in Iran se vogliamo essendo in farsi o in certo. persiano. Um, in maniera remota Newburger and Berman è un fondo molto importante qui di base a New York nel okay. quale noi ci hanno dato il curriculum Con se c'è. poi vi faccio vedere il dietro del Chabot vi rendete conto anche la semplicità nella quale noi abbiamo costituito questa tecnologia per poter dare questo discorso di insegnamento questo è il Chabot di cui sto parlando. Questa è una delle dieci lezioni che veniva fatta per le ragazze e in particolare vi posso far vedere, per esempio, i numeri uh, dei partecipanti. In questa iniziativa hanno partecipato oltre 2049 utenti che poi hanno fatto questo... Uh, questo, questo percorso questo è uno dei dieci percorsi che andava. E fatto.
1: quindi a tutti gli effetti è come se fosse un diagramma, è un diagramma di flusso a tutti gli effetti, effetti con le varie opzioni di risposta per interagire esatto. con l'utente.
0: Esatto. Per
1: nel, nel modo più semplice.
0: Esatto, questo è un diagramma um, uh, non uh, diciamo deterministico nel quale noi abbiamo utilizzato alcune uh, soluzioni, uh, le domande sono il bottone rosso, le risposte quello verde, il blu sono diciamo, i commenti gli statement, e poi abbiamo un layer per raccogliere le informazioni a livello di reportage, come facevo vedere prima, possiamo vedere per esempio le percentuali, i numeri, fare report, scaricare, eccetera, eccetera. Questa è la versione più basilare dell'intelligenza artificiale, deterministica, molto meca- più achei diciamo, più sì. uh, artificiale che intelligente. Ovviamente, noi ora, faccio vedere qui, possiamo inserire uh, facilmente la Natural Language Understanding di Microsoft oppure quella di IBM per poi poter fare delle conversazioni aperte di cui vi farò vedere più tardi. E qui ci sono tutti le vari sistemi di customizzazione di questo chatbot. ecco, questo è un po', diciamo, l'inizio della nostra avventura, uh, diciamo, tecnologica. Ecco. Um, da lì poi abbiamo iniziato a collaborare con altre aziende, aziende uh, con un certo livello di sofisticazione come la HSBC, la KSBC, sì, uh, sì. BN, eccetera, eccetera. Eh, nel quale eh, noi come azienda siamo neutrali a livello di tecnologia, perciò ci poniamo nel mezzo fra IBM, Microsoft eh, e altri cognitive partners che praticamente loro creano queste soluzioni di intelligenza artificiale e poi le soluzioni di enterprise solution dei clienti dall'altra parte. Per per questo ci permette di essere neutrali e anche procurare delle soluzioni che che sono più universali conseguentemente se un nostro cliente parlando ora del for profit utilizza Salesforce come CRM utilizza SuccessFactors che è un'altra azienda che è SAP mm. uh, come HR utilizza uh, diverse soluzioni di enterprise noi ci possiamo, ServiceNow per esempio per fare servizi, okay. servizi. ci possiamo inserire con un chatbot possiamo comunicare con tutte queste soluzioni
1: per facciarvi con tutte le soluzioni del caso insomma in poche parole
0: esatto esatto esatto. questo è un po' il nostro lavoro la filosofia dell'intelligenza artificiale è una filosofia che va vista in in diversi termini ci sono dei dei manager delle aziende che vogliono imparare e altri che invece vogliono solamente tagliare costi e altri che vogliono solamente incrementare le indichette la mia esperienza personale è che coloro che vogliono imparare e migliorare il knowledge base le le policy aziendali diciamo, le strategie eccetera quelli sono quelli che vedono un attimino più il futuro, mentre coloro che invece guardano solamente in short term qualcosa di più tattico invece che strategico si possono avere dei risultati immediati ma poi dopo alla lunga non è che migliorano molto
1: la funzionalità quindi diciamo da questo punto di vista appunto eh, siete molto flessibili su quelle che poi sono le esigenze sia dell'azienda che di, del partner mm. appunto che vi si presenta davanti sia anche della piattaforma che, st- che la stessa azienda ha per poter interagire con loro praticamente.
0: Esatto, esatto. Infatti noi come azienda mentalmente siamo un'azienda italiana Uh, ragioniamo in maniera italiana questo ha un vantaggio sulla nostra concorrenza ma anche uno svantaggio uh, se vuoi posso delucidare i nostri vantaggi e i nostri svantaggi
1: Giustamente
0: allora, il vantaggio è la capacità di portare sul mercato un prodotto molto velocemente con delle caratteristiche innovative uh, che in pochi mesi noi possiamo creare qualcosa che sul mercato non c'era prima che un po' si collega alla mentalità italiana di fare qualcosa di artisticamente eh, probabilmente che durerà per sempre però il vantaggio è fare lo scaling creare diciamo delle soluzioni che possono essere eh, duplicate facilmente perché se te ti imposti di fare qualcosa più eh, in, customizzato sulle cioè. necessità del cliente poi è difficile anche replicare la cosa in maniera ehm, diciamo a larga scala a larga scala scala, esatto esatto. conseguentemente anche la scelta dei partner è una scelta un po' particolare per esempio noi negli Stati Uniti vendiamo abbastanza bene delle soluzioni di HR di human resources o di gestione dipendenti che sono distribuibili attraverso un network di partner quello è scalabile mentre in Italia abbiamo la tendenza di fare cose più customizzate in base alle esigenze di un cliente eh, e quello non è così scalabile. Eh, è più affascinante lavorare con delle aziende italiane perché probabilmente ti danno questa opportunità di fare qualcosa di innovativo, però c'è anche lo svantaggio che a volte non riesci a fare la scalabilità anche per ragioni di lingua. Noi per esempio ora abbiamo lanciato un po' giorni, un chatbot per la misurazione uh, del, uh, del rischio del Covid. Ora lo, lo tiro su, lo faccio vedere un attimo. Una cosa che, credo a livello mondiale, non abbia fatto nessuno. Faccio lo share screen. Ecco. So, vedi, dimmi se vedi il mio schermo ora. Vedi sì. il mio
1: schermo? Sì, sì.
0: Questo è quello. Se voi andate su quello.com, uh, vedete uh, nel products c'è Crisis Management e sotto c'è Covid-19, va bene? E poi ci sono altri servizi. Noi siamo soci, uh, partner ufficiali con Forbes uh, Insights, per esempio. però quello che vi voglio far vedere è questo Covid-19, nel quale un chatbot inizia in inglese nel quale potete fare tre scelte: uno è il Personal Risk, che praticamente è misurare il rischio personale. Uno è entrare nella lista dei nostri servizi di crisis management, che voi lo preparerò dopo, e poi avere più informazioni su quello che è il Covid-19 eh, e qui praticamente vi educhiamo in base alle informazioni raccolte dalla World Health Organization, ok? Se io vado qua nel risk, Personal Risk Calculator, il chatbot mi, mi fa scegliere le lingue, in questo caso possiamo scegliere l'italiano, E in base alla selezione di di questo chatbot, io posso stimare la percentuale di rischio della persona che compartecipa a questa ricerca. Lo scopo non è quello di dire a una persona se, te ha il Covid-19 vai all'ospedale. Quello lo lasciamo agli altri. Quello che è il nostro interesse è avere una soluzione preventiva. In questo caso, se prendiamo per esempio una persona che ha del diabete per esempio delle condizioni respiratorie croniche.
1: sia la situazione sua di, sia di età che la, la sua situazione fisica in questo momento se da. ha delle patologie esatto, particolari
0: uh, possiamo mettere con età dai 70 ai 79 anni possiamo mettere uh, maschio e poi qui uh, nazione Italia ecco in base a questa risposta noi possiamo stimare un rischio dell'11.1% e poi possiamo dare una serie di, ser- di, di consigli su quelle che sono le precauzioni che la persona dovrebbe avere per ovviare al rischio di ammalarsi filosoficamente questo ciabot è diverso rispetto a un ciabot che, sol- che vuole dirti te- se hai la possibilità di essere già ammalato oppure no questa è una cosa che può essere fatta dovrebbe essere fatta da chiunque Nello stesso momento le autorità locali potrebbero utilizzare questo per dare dei consigli, ma anche per trattare in maniera diversa le persone a più alto rischio. Questo è un esempio di un prodotto che abbiamo creato in pochi giorni per ovviare a questa emergenza e lo abbiamo distribuito a varie organizzazioni qui negli Stati Uniti, così come in Medio Oriente, per questo abbiamo anche la versione in arabo e questo fa parte di una serie di servizi che abbiamo creato per il crisis management per la, per, diciamo, la gestione della crisi del quale ora, questo in inglese eh, noi dividiamo in vari gruppi eh, la gestione del covid il, il, il concetto di policy de, uh, della salute uh, della, diciamo, uh, della sanità, della salute uh, le policy di lavorare da casa l'assistenza live dei dei dipendenti anche i viaggi noi abbiamo fatto questi 13 progetti prodotti con questo scopo un altro aspetto della nostra tecnologia cui mi fa piacere spiegare è come noi gestiamo le ricerche a noi piace molto interagire con le persone sia business, a livello di business to business che business to consumer perciò azienda, azienda, azienda consumatore. In questo caso per esempio io posso farti una domanda um, uh, Alessandro te, uh, da, al momento attuale devi lavorare da casa o dall'ufficio oppure da entrambi? O... Da,
1: casa. da casa
0: Perciò se io clicco su casa il chatbot immagazzina le informazioni che te mi ha dato e mi conferma che negli ultimi 30 giorni le persone che hanno partecipato a questa ricerca hanno detto 83.33% da casa, 5.56% dall'ufficio, un misto 8.33% e altro 2.78%. Questo cosa succede? Io... Ti ho fatto una domanda te mi hai dato una risposta e insieme e io ho scambiato con te delle informazioni per fare anche un benchmark per confrontare ecco. la posizione attuale con quella degli altri
1: torna sì assolutamente ecco, quindi per avere vi un, rifer- un riferimento su quella che è la tendenza e la media del momento data la, la esatto. situazione ecco, esatto prima esatto. hai nominato quella che è l'attività che voi eh, effettuate anche con quello che è gli human resources, cioè eh, gli uffici, diciamo, di personale o della selezione, in questo caso. Ma eh, questa attività la fate sia per quanto riguarda i clienti interni dell'azienda, nel senso il dialogo tra l'azienda e i i propri dipendenti, o anche per quanto riguarda un eventuale discorso di reclutamento per quanto riguarda l'attività esterna, diciamo, alla ricerca di profili che necessita l'azienda.
0: Facciamo per entrambi, eh, noi abbiamo costruito oltre 14.000 uh, chatbot dall'inizio della nostra attività. Alcuni di questi chatbot sono stati per la qualificazione appunto dei candidati per l'assunzione e altri invece sono come questo che volevo farti vedere, sono soluzioni di gestione dei dipendenti interna, uh, nel quale noi che non chiamiamo questo chatbot, ma lo chiamiamo Digital Assistant vorrei specificare eh, due, eh, due filosofie allora, allora il Chabot di solito è un prodotto fatto da un'azienda che dice quello che fa l'azienda che però male educa le persone e a volte delle, raccoglie delle informazioni a scopo di vendita o forse anche di customer service il digital assistant è una tecnologia simile però creata come assistente come dice il digital assistant della persona conseguentemente te parte dal presupposto che questa tecnologia ti dà un'assistenza per poter poi ovviare a determinati task o determinate domande o, o challenges che puoi avere perciò sono la stessa tecnologia però usata in maniera diversa ecco come filosofia il digital assistant di che vorrei farvi vedere è un assistente per i dipendenti così che io dipendente indipendent- indipendentemente un gioco di parole, da quello che sono le mie esigenze, posso andare da questo digital assistant per fare questa domanda addirittura il digital assistant potrebbe procurarmi delle informazioni che non sono neanche inerenti all'HR alla human resource, sì, sì, ma sono anche inerenti a altre cose, per esempio devo portare un cliente a pranzo dove è un, un ristorante in zona che casomai è stato uh, un buon ristorante per i miei colleghi, oppure ha una convenzione con noi, ecco piccole informazioni che non sono necessariamente informazioni di sì, sì, sì. risorse umane, ma sono informazioni utili all'essere umano. Te lo faccio vedere un attimo. C'è il screen di nuovo.
1: Quindi, eccoti, ci sei.
0: Questo, questo è un esempio. Uh, noi abbiamo un single sign-on su SuccessFactors, che è una soluzione di HR e uh, di SAP, uh, Time Management e poi Service Now. Scelgo quello HR e in questo caso uh, entro dentro. Questo è fatto in inglese perché è stato fatto per dei clienti statunitensi e medio orientali. E Io posso qui per esempio chiedere uh, uh, what is my view balance? Che sarebbe quale, praticamente, quanti giorni di ferie ho lasciato nel, nel mio sistema. Questo chatbot cioè, comunica direttamente con il, con il sistema centralizzato dei success factors senza doversi logare sulla soluzione Enterprise, mi dà le varie opzioni, nel quale qui possono, per esempio, fare l'applicazione diretta per andare in ferie, uh, vedere i termini negli Stati Uniti, eccetera. Invece io scelgo uh, Check lead Balance e il chatbot collega di nuovo con il sistema e mi fa sapere che io ho 15 giorni Uh, di feri disponibili. Mi chiede se questo è quello di cui ho bisogno. Se io dicessi no Rilly, in quale non è vero però, se lo dicessi, allora io darei una comunicazione al sistema centralizzato per migliorare la funzionalità di questo chatbot, perciò migliorare il knowledge base e le policy dell'azienda. Perché noi si fa sempre il presupposto che un'azienda ha la capacità di rispondere un 40 e un 60 per cento delle domande l'altro invece deve essere migliorato cosa posso fare I want to go on vacation Che qui a questo punto io dico al mio sistema io voglio andare in ferie mi ha appena informato ci sono 15 giorni e mi voglio fare le mie belle ferie qui cosa mi dà altre opzioni come vedete check the balance ora è meno importante è in fondo Uh, posso controllare la lista delle ferie, delle holidays, delle, delle vacanze, uh, come andate, posso contattare l'HR, nel quale se io lo faccio, faccio perdere tempo a loro e a me, io invece vado qui, faccio l'apply for leave, e entro di nuovo nel sistema, e mi permette di scegliere ferie invece di malattia, ferie, e da qui posso dire, per esempio, io so di avere 15 giorni, che me. First to May 15th. e mi faccio i miei
1: 15 giorni che fra l'altro... Anche se tu potresti scegliere anche tramite eventualmente selezionando il calendario suppongo che ho visto esatto, prima Esatto, esatto, esatto
0: se vuoi puoi selezionare il tuo calendario tutto questo viene fatto in real time all'interno del sistema dei success factors questo è un esempio nello stesso momento da qui ti faccio vedere le statistiche Uh, io come utente o come amministratore vedo tutte le statistiche dell'utilizzo delle, delle varie persone all'interno dell'azienda ecco C'è. questo è un esempio ecco. per fare un altro esempio di HR veloce veloce dovrei averlo qua questo, qua questo è un ciabottino semplice semplice, non collegato su un sistema di enterprise che però ha uno scopo particolare uh, io posso entrare in maniera anonima cioè non mi loggo il chatbot mi chiede come sto io gli posso dire I feel horrible se io faccio in questa maniera il mio chatbot legge il mio sentimento mi dice che gli dispiace mi e gli chiede se io voglio avere delle soluzioni per migliorare il mio stato d'animo se gli chiedo va bene faccio vedere cosa posso fare per migliorare il mio stato d'animo mi presenta due application Una per la meditazione e uno sconto per andare a fare yoga nella zona dell'azienda. Questo è un piccolo esempio di come noi possiamo monitorizzare il sentimento dei dipendenti.
1: Quindi sempre per per il concetto di interagire il più possibile, automatizzando ovviamente il processo. Esatto.
0: Lo stesso dipendente poi viene viene invitato a leggere di più sul discorso, per esempio, delle news delle informazioni aziendali nel in quale per esempio ci sono delle attività come per esempio qui eh, la competizione di tennis il 15 di giugno oppure di fare per esempio un survey una valuation di qualcosa che è stata un'attività aziendale
1: va bene? e poi ho visto anche nel torneo di tennis c'era la possibilità di registrarsi anche se non ho esatto, l'ho visto non giusto. Tutto,
0: inter- eh, tutto direttamente va nel sistema di registrazione inerente oppure a parte fare il survey, ora non lo faccio eh? (ride) dare delle idee e suggerimenti così che il dipendente stesso fa parte di questa iniziativa l'azienda che ha commissionato il social bot ha utilizzato per esempio questa tecnologia per far scegliere ai propri dipendenti le attività di responsabilità sociale dell'azienda, così che il dipendente si è sentito più coinvolto invece di lasciare tutto in mano alla C-suite diciamo al CDA si, si sono sentiti più coinvolti
1: va quindi, bene? certo, quindi partecipi anche a quelle che sono le decisioni dell'azienda stessa insomma sotto esatto, questo punto di esatto, vista esatto, esatto, esatto
0: poi, non voglio dilungarmi troppo, posso farvi
1: vedere qualcosa
0: di più personale?
1: sì, sì, volentieri volentieri. Allora, eh, io, mi interessano queste cose
0: esatto, io a livello personale mi sono digitalizzato, ho detto dopo c'è questa
1: tecnologia uno, praticamente per quelli che ascoltano o vedranno il video dopo se uno volesse farsi il proprio chatbot, a tutti gli effetti, giusto? Esatto, esatto.
0: Gratuitamente quello dà la possibilità di iniziare, di creare i propri chatbot personali o anche a livello di business, e poi ci sono delle features, dei, dei, degli strumenti, delle upgrade, che sono, hanno dei costi, specialmente se si coinvolge i nostri technologist, i, te, i nostri technology, nel quale sono di base in Italia, fra l'altro. Comunque, questo è un piccolo panorama della mia vita, Qui c'è il discorso della filantropia, incluso il fatto che ho costruito queste aule in Afghanistan. Qui c'è il mio lavoro con Querlo, l'intelligenza artificiale, Forbes. E qui ci sono le varie attività che ho avuto nel tempo. E qui c'è la mia vita personale. Se io faccio real time, posso vedere anche le percentuali di interesse che si sono coinvolte in queste, nei vari settori. Facciamo, vediamo se riesco a zoomare dentro. Quando sono su queste, su queste video call è tutto più rallentato.
1: No, certo, quello ci vuole un pochettino più di tempo. Quindi per ogni area c'è la possibilità di vedere quello che è il coefficiente di ingaggio, fra virgolette, esatto. di quello che è stato l'interesse, giusto? Esatto. Allora, filosoficamente io ho imparato una cosa.
0: L'intelligenza non viene misurata in base a quello che sai, ma in base alla tua capacità di apprendere quello che non sai conseguentemente io ho visto una cosa, quando io incontro le persone e penso questa persona è interessata al business, questa persona è interessata al personale, questa persona è interessata alla, alla filantropia, non c'è azzecco mai. Perciò è eccezionale perché quando dai la possibilità a una persona di interagire con un middleware, con un prodotto tecnologico in questa maniera, loro non si sentono la pressione di dover fare quello che vorresti che loro facessero. Estendo essendo un estroverso ho la tendenza di imporre la conversazione. <ride> il 19% delle persone sono interessate alla mia vita personale. Io ho fatto una scelta personale, ne ho scelto la vela come attività eh, personale sì, sì. di cui sono particolarmente eh, orgoglioso e interessato, il judo, eh, eh, diciamo le mie attività con persone notabili, i miei genitori, e cui Giovanna, mia madre, ha il suo branch con i suoi libri di cucina uh, il mio rapporto con John Malkovich e poi qualcos'altro in questo caso il 15% di, delle persone perciò il 15% del 19% che è interessato alla mia vita personale loro vanno dentro e mi dicono cosa gli interessa di cui io non ho parlato e qui faccio il machine learning qui apprendo delle cose sulla mia vita che non avrei appreso uh, altrimenti va bene? Perciò questo other, questo qualcos'altro sì. è più importante delle altre cose per, per quanto influisce la mia vita personale, va bene? Sì, sì. Se andiamo più giù qui, ti faccio vedere un'applicazione.
1: Sì. È, un'applicazione. è un modo per praticamente autosviluppare quello che è l'interesse degli altri nei, nei, nella tua vita privata e nei tuoi confronti a tutti i difetti.
0: Esatto, esatto, esatto. Fammi vedere se riesco ad arrivare a questo. Quassù. Allora, il 12% delle persone che visitano il mio ciabotto mi dice qualcosa che gli passa per la testa, va bene? Questa cosa io la faccio passare attraverso questa API, questa API di sì. IBM Watson, che misura il sentimento. I sentimenti sono il 10% di anger, di arrabbiatura, il 9% di disgusto, il 9% di paura, il 39% di gioia, il 23% di tristezza e il 9% non determinato. Questa è la realtà, molto diversa da quello che vedi su LinkedIn, molto diversa da quello che vedi su Facebook, perché su LinkedIn, Facebook, Instagram, siamo tutti felici, tutto perfetto. In realtà, per esempio, negli Stati Uniti e penso in Europa, il 20% della popolazione soffre di depressione. Infatti, qui dice tristezza 23%. Ci sono ovviamente dei momenti difficili in questo periodo. Non parliamo del Covid-19, che ovviamente... Stimola eh, problemi di tristezza, di paura, eh, ci sono il discorso politico negli Stati Uniti, con Trump, eccetera, disgusto, arrabbiature, eccetera, eccetera. Solo il 39% è di gioia. Questo è più reale che quello che vediamo sui social media. La semplice cosa è che le persone si sentano più libere di parlare eh, di fronte a un robot a volte che annunciare i loro problemi personali, giustamente. Perciò questa è una cosa interessante, sia a livello lavorativo che a livello personale. Poi ora qui entro nel settore della Natural Language Understanding, nella capacità di colloquiare con il mio chatbot in maniera diretta, facendo delle domande aperte, non deterministiche. Perciò se, se io ti chiedo qual è il tuo gelato preferito, ti chiedo cioccolata, vaniglia o pistacchio, quello sì. è deterministico. se io invece ti chiedo qual è il tuo gelato preferito e te mi scrivi qualsiasi cosa se mi tiri fuori so, il gelato al il pistacchio e nutella che non so neanche se esiste questo deve avere la capacità di capire di cosa stai parlando, va bene? questo è il national language understanding la soluzione di cui parlavo prima era solamente quando ti dice invece dimmi cosa pensi del, eh, del, um, uh, del gelato ecco, e allora lì giudicavo solamente... sono cose
1: completamente diverse
0: esatto nella Natural Language Understanding, qui vi faccio vedere, da questo punto a questo punto qua, questi sono 35 use case nel quale io sono stato determinato dal mio team a di dire questo è Francesco, cosa gli chiederanno le persone, quanti anni hai, dove vivi, cosa fai di lavoro, uh, sei sposato o non sposato, queste sono le 35 cose che il mio team aveva pensato. Da qui... A ah, qua c'è una cinquantina di argomenti che non erano stati pensati. Queste sono le, eh, gli intent che non erano stati pensati, nel quale io faccio machine learning. Cosa vuol dire? Te vai il mio chatbot, mi fai una domanda, se io ti do la risposta, siamo a posto, se non ti do la risposta, non so qual è la risposta. Il mio chatbot mi comunica che io non ho quell'informazione e io è mia scelta se io voglio aggiornare queste informazioni succede? Cioè, se te mi dici per esempio quanto dista andare da qui alla luna probabilmente ti dico non mi prendere in giro perché non sono informazioni pertinenti alla mia vita se invece mi fai una domanda pertinente poi dopo io teoricamente dovrei uh, aggiornare qui per esempio persone mi hanno chiesto qual è la tua ispirazione nella vita Hai mai girato un film uh, quanto spesso uh, ti tagli i capelli e la barba Uh, quanto costa utilizzare quello? Uh, qual è il tuo colpo preferito di judo? Queste cose vengono tutte uh, aggiornate manualmente una volta a settimana da me. Una volta che io ho il reporto, delle domande non sono state risposte. Questo chatbot interagisce con 350 persone al mese, che non sono tantissime, una media di 6 minuti di interazione. Vuol dire 2100 minuti, mi fa risparmiare 35 ore del mio tempo. Questa è la, un po' la proporzione di come questo chatbot funziona con me. Stesso. E
1: soprattutto penso anche nella fase iniziale, quando uno deve entrare in contatto con te, da un punto di vista appunto, non, non solo di amicizia, ma soprattutto da un punto di vista lavorativo, per avere informazioni su di te. Suppongo esatto, esatto. esatto.
0: Che facciamo un esempio. Uh, ora lo, vedi il mio schermo tuttora? Sì, sì, sì. Allora siamo qui che sei te Alessandro a questo punto questa struttura eh, pensiamo, questo è, è stato fatto a livello personale però diciamo potrebbe essere fatto a livello aziendale io qui ti faccio per esempio una domanda su Covid-19 diciamo non a questo tempo perché così eh, andiamo più direttamente all'interno del chatbot e qui ti do quattro opzioni una è imparare più di me di una è scambiarsi dei regali Una fare una domanda e una è dirmi cosa ti passa per la mente. Dimmi quale quale opzione preferiresti.
1: Allora, diciamo... Allora... Ti voglio fare una domanda.
0: Ok, allora a questo punto io ti faccio un framework di quello che puoi fare. Sì. Mi fai una domanda. Diciamo, in questo momento, dimmi te cosa mi vuoi domandare a livello personale.
1: Eh speri di venire al mare a Castiglioncello quest'anno eh. <ride> anche per dire che siamo amici da 40 anni e ci vediamo al mare tutti gli anni
0: <ride> ecco sicuramente non credo che il mio ciabot abbia la risposta ho, precisa, ho, ho, ho utilizzato, ho utilizzato la domanda ovviamente allora io ti dico quello che penso dell'Italia cosa è successo il mio ciabot ha compreso che devo parlare dell'Italia però non diciamo eh, non, non, non ha dato la risposta inerente io qui ho l'opzione di andare a aggiornare e fare in modo che questa domanda possa avere non so 20 30 modi di fare questa domanda e poi dopo avere la risposta specifica Abbiamo, qui sto parlando dell'italia però non certo. necessariamente poi cosa succede io ti faccio la domanda qual è il tuo posto preferito in italia eh, o, o dove ti piacerebbe andare dimmi qual è il tuo posto preferito in Italia
1: allora Firenze
0: Firenze ecco. Sul sicuro, ecco a questo punto io ho fatto un po' di machine learning va bene ora ti faccio vedere un'altra cosa se noi facciamo una domanda che non ha, non ha una possibilità di rispondere va bene per esempio how far is Mars from Earth <ride> quanto dista Marte da qua e io ti dico mamma mia, sembra che mi stai prendendo in giro perciò il nostro chatbot ha la capacità di capire quali sono per esempio eh, determinati argomenti che non sono inerenti alla possibile conversazione certo alternativamente noi possiamo andare nel settore deterministico nel quale puoi selezionare eh, varie cose business, filantropi, blockchain i miei segreti, domandare una domanda Bye,
1: blockchain e crypto Bye.
0: allora blockchain e crypto e qui ti spiego un attimino la mia prospettiva nel quale io nel 2013 ho iniziato a investire nella cryptocurrency con lo scopo di pagare queste ragazzine eh, che erano stavano utilizzando le nostre scuole e poi da qui ti spiego un attimino la storia va bene? Perfetto. No, questo è un, è un esempio. Nel, ne, nello stesso tempo io sto raccogliendo dei dati. Se facciamo conto, ora io chiudo questo tab qui perché abbiamo fatto un po' di cose. Vediamo se riesco a aprire qui il, il mio... Cosa aspetta?
1: Perché lui ovviamente ti dà le statistiche in tempo reale a tutti. In tempo
0: reale, ecco qua. Qualcuno ha chattato con il mio chatbot. E qui dice: non, allora, un certo Alessandro uh, non era interessato a parlare del Covid Mi ha fatto una domanda quando vado in Italia. Da questo io capisco che devo intervenire perché la domanda e la risposta non sono state ideali, va bene? Sì. Poi mi ha chiesto: Qual è il suo posto preferito? Mi ha detto Firenze. Uh, mi ha fatto un'altra domanda: Quanto dista Marte? E poi ha voluto imparare più di me e è andato a vedere il blockchain e il crypto. Questo è un esempio di come in realtà il mio chatbot ha ovviato a questa conversazione, ma io anche ho appreso delle informazioni in tempo reale, nel quale io so, per esempio, che la domanda su quali sono i miei programmi futuri per andare in Italia non era stata soddisfacente. Va bene? Ecco, questo è un, è un esempio.
1: Oh no, eh, è... no, questi No, no, stato...
0: queste tutte le ricerche, ecco che si può vedere entrambi gli aspetti.
1: Così. No, no, questo è stato molto utile, anche molto chiaro perché eh, spesso quando si sente parlare anche eh, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma anche quando ognuno di noi o a, li- o a livello telefonico, ma anche soprattutto a livello eh, web, si interagisce con, con delle domande e delle risposte e che cosa c'è dietro e appunto... Esatto. È semplice, un chatbot era molto utile e interessante entrare nel dettaglio per capire come funziona anche sia la tecnologia e, la te- e quanto anche la tecnologia stessa può imparare da quelle che poi sono le domande e, e la formazione, sia in modo manuale, ma soprattutto anche a livello completamente automatizzato. Esatto, esatto, esatto.
0: Per esempio, in questo chatbot di cui ti voglio far vedere ora, aspetta, fammi controllare una cosa, sì, perfetto. questo chatbot di cui ti faccio vedere ora è un chatbot nel quale noi facciamo un minimo di ricerca di mercato se te dammi la tua email un attimo ti faccio una domanda sola
1: alex. alex. fatichi con la k chiocciola gmail.com almeno un modo per farsi inviare un po' di mail da qualcuno che vedrà questo video (ride) esatto
0: Ecco, uh, se qui ti do la possibilità di partecipare alla ricerca dell'Artificial Intelligence o del post-Covid, quale vorresti partecipare? Or-RPA.
1: Allora, post-Covid. Post-Covid,
0: Pum. A questo punto io come azienda, in questo caso Forbes Insight, ti chiedo quali sono le applicazioni che ti interessano di più. Healthcare, mental health, working from home, distributed teams, travel, reskilling... Improved productivity, quali health sono... Care, le... Health care, Healthcare. Okay. Perfetto. Allora, a questo punto io immagazzino un'informazione che per te, informazioni di health sono importanti e ti posso dire che 16.67% di, pers- uh, di persone sono interessate a quella conversazione. Se avessi, per esempio, scelto reskilling, 26%. Perché ovviamente, cosa succede? La gente è anche preoccupata del proprio lavoro e schiaccia un, eh. un attimino più interesse. Il sub-menu uh, di questa cosa, ti chiedo, specifico, care Service, Prevention and Protection, Medical Institution Contacts o altre cose?
1: Prevenzione e protezione.
0: Prevenzione. Ecco, Io continuo a immagazzinare queste informazioni che mi permettono poi di decidere a livello di ricerca di come comportarmi per creare questa cosa. Qui addirittura ti chiedo, dal tuo punto di vista, come, quali sarebbero i dettagli per questo specific application, va bene? Questo è, questo è il modo per noi di interagire. Io ti faccio una domanda, che mi dà la risposta, io ti do dei dati e poi da lì costruisco un prodotto, uh, te, te diciamo, uh, customizzato alle esigenze.
1: Personalizzato, certo.
0: Ottimo. In base all'interazione di 100, 100, 1000, 10.000 persone.
1: Eh. Allora, Francesco, come dire eh, ti ringrazio di questa bella chiacchierata ma soprattutto Grazie. è stata eh, chiara e esaustiva perché l'importante è poi nel concetto della finanza amichevole bisogna andare anche a, a, a spiegare tanti concetti che eh, quando si leggono eccetera, possono sembrare complessi ma poi spiegati in una certa maniera si riesce anche a capire come funziona in questo caso l'intelligenza artificiale di come ci può aiutare, quanto ci aiuterà utilizzandola nella maniera, ovviamente, come ci hai spiegato te oggi. Sì,
0: devo dire, vorrei chiudere una cosa. Nel mondo della finanza eh, ci sono molte black box, diciamo. Ci sono molte cose che sono difficili da comprendere alle persone, perciò iniziative come la finanza amichevole sono molto, molto, molto importanti. La cosa interessante di usare soluzioni di intelligenza artificiale interattiva è quella che dà la possibilità alla persona che partecipa a questa, che, che anzi deve usufruire di questi servizi, può dire la sua e può vedere anche di come loro si posizionano rispetto al resto del mondo, perché a volte ci sono delle cose in tendenza e controtendenza. No, abbiamo fatto dei shabot, per esempio, per gli investimenti in borsa, dei shabot per Uh, la ricerca di sentimento politico um, in azioni come l'Iraq, per esempio, in azioni come gli Stati Uniti, noi avevamo previsto con i nostri chabot che uh, Trump avrebbe vinto le elezioni, per esempio. Ecco, e cosa anche incredibile per coloro che ci avevano assunto, che era la sua, uh, il suo partito. Perciò, insomma, certe cose poi ti rendi conto che se lasci queste piccole macchinine funzionare i dati e le persone che le utilizzano hanno dei benefici non indifferenti Va bene?
1: allora Francesco grazie ancora perché alla fine insomma è stata una bellissima chiacchierata ti ringrazio e sarà anche un modo prossimamente per coinvolgere e coinvolgerti anche anche casomai, in qualcosa di più particolare entreremo ancora maggiormente nel dettaglio
0: sì, e poi un messaggio a tutti querlo.com, la tecnologia è gratuita chiunque la può utilizzare e se ci sono delle domande mi possono raggiungere su LinkedIn. Francesco Rulli siamo in pochi, perciò mi troveranno facilmente. Grazie mille.
1: Grazie Francesco, ciao, a presto. Ciao, ciao. Ciao. E adesso un bel caffè finito.